0: Приветствую всех на нашем подкасте, где мы изучаем русский язык, практикуем аудирование и вообще узнаем что-то новое о России. И не только о России, но сегодня мы поговорим про Россию, сегодня мы поговорим про теорию поколений и про то как эта теория скорректирована для России, какие в России есть поколения, в чем их особенности, чем эти поколения различаются и какие проблемы возникают между этими поколениями. Давайте начнем. Что ж. Существует американская теория поколений. Наверняка вы все ее знаете. Но я вам вкратце напомню. Эта теория была разработана Уильямом Штраусом и Нейлом Хоувом. По-моему, в 90-х годах. И эта теория основана на истории США и на том, что есть некие циклы поколений. Но что такое вообще поколение? Есть слово колено. И сейчас это слово используется в значении как часть тела, вернее, часть ноги. Колено это то, ну, скажем, то, что находится в середине вашей ноги. Это колено, это часть тела. В этом месте нога сгибается. Но есть и другое значение у слова «колено». Это такое более старое слово. «Колено» в значении «род» или «племя». Например, можно сказать, что «я петербуржец в пятом поколении». Или можно сказать «я петербуржец в пятом колене». Ну, сейчас редко используется слово «колено». Обычно используется слово «поколение». То есть, что такое поколение? Это родственники одной степени родства по отношению к общему предку или люди одного колена. То есть, по сути, поколение это братья и сестры. Мамы, папы это другое поколение. Бабушки, дедушки это другое поколение. Дети это другое поколение. То есть, такие линии. Горизонтально это все располагается. Но Штраус и Хоув, они дают немножко другое определение поколения. Их определение, что поколение это совокупность всех людей, рожденных в промежуток времени, составляющий примерно 20 лет. Что значит совокупность всех людей? Совокупность — это как, бы когда, это как объединение людей. Да? То есть ты берешь большое количество людей. Это совокупность. Но только людей, которые, у которых есть что-то общее. которые были рождены в промежуток времени определенной. И есть еще другие моменты, другие критерии. Например, представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху. То есть, здесь дело не только в в том там мамы, бабушки, дети, а здесь именно идет отношение к истории. То есть, История идет каким-то образом, и в разные моменты истории рождаются разные люди. Да? И вот примерно 20 лет это одно поколение. И значит, представители одного поколения также разделяют определенные общие убеждения и модели поведения. То есть они как-то похожи себя ведут, да, похоже реагируют на разные ситуации, да, на разные какие-то проблемы, на вызовы, и у них общее убеждения, Наверное, можно сказать и ценности. Да, что для них ценно? И вообще этот цикл, да, вся эта теория поколений, она оперирует циклами. Есть цикл. Цикл — это примерно 80-90 лет. То есть это такая, скажем, длинная жизнь человека. Да? Ну, в, если все хорошо, то человек живет 80-90 лет. Да? Это вот как сейчас это происходит. И каждый цикл имеет 4 этапа или четыре периода. И эти периоды — это смена поколений. То есть в каждом цикле выделяется 4 поколения. И есть взаимосвязь между историческими событиями и поколениями. Вообще выделяется в одном цикле четыре этапа, четыре периода, как я сказал. И эти периоды имеют свои названия. Первый это подъем, потом пробуждение, потом спад и потом кризис. То есть получается такая гора. Сначала поднимаешься, э, достигаешь пика, потом идешь вниз, и потом самый низ — это кризис. То есть каждые 80-90 лет происходит какой-то кризис. Это может быть война или революция, или какой-то финансовый, экономический кризис и так далее. И здесь э, это... Это вот эти четыре периода, они очень похожи на времена года. Кризис — это зима, пробуждение — это лето, и есть межсезонье, то есть весна и осень. Ну, давайте так, подъем — это весна, пробуждение — это лето, дальше спад — это осень, и зима — это кризис. И вот Каждые 80-90 лет это все повторяется. Так же, как и времена года меняются, также и вот эти четыре периода меняются. Сначала один, потом другой. Ну, есть много разных характеристик этих этапов, но я расскажу, ну, так упомяну про развитие индивидуализма. То есть подъем... Ну, вообще, кризис, кризис. Кризис, давайте начнем с кризиса. Кризис характеризуется объединением людей, что люди объединяются вокруг э, какой-то проблемы, какого-то события, люди все вместе, такой коллективизм. Потом идет подъем, и люди как бы еще все вместе, но, тем не менее, уже есть тенденции какие-то к развитию своих э, каких-то творческих способностей, к развитию индивидуальных способностей. В пробуждении это достигает своего пика. То есть это максимальное развитие индивидуализма и спад это уже, соответственно, обратный процесс, то есть люди снова хотят как-то объединяться, быть вместе, и, и опять кризис идет, да? И давайте посмотрим на эту, на эти все периоды сначала в рамках Соединенных Штатов Америки, то есть как авторы Штраус и Хоув, как они говорят э, о последних циклах, да, потому что мы о последнем конкретном цикле, самом последнем. Это называется цикл миллениума. То есть, это э, вторая половина 20 века. И потом мы перейдем к России и поговорим о том, что общего, что отличается. Итак, первое поколение в цикле — это бэби-бумеры. Это 43 60 Вот такой период. Да, это... Поствоенное, ну, вернее, военное и послевоенное время. Затем идет поколение X. Это 61 81 ну, Иногда м-м, даты могут различаться. Разные источники дают м-м, немножко разные периоды, да, но в целом это так. 60-е, так скажем, до 80-х. Это как раз революция сознания, это пробуждение, это лето, это все, что происходило в Америке во времена хиппи, когда э, снова началась эпоха такого индивидуализма, и э, революция сознания, и свободы. В общем, интересное было время. После него наступило поколение Y. Это уже поколение, к которому принадлежу я. Это 82 и 2004 год. Это уже идет спад. Здесь происходят разные культурные войны, различные другие события. И финальный этап это поколение Z. Или зумеры, как мы говорим. Да? Поколение Y это миллениалы. В русском языке это произносится так, миллениалы. И поколение Z — это зумеры. Это 2005 год и до наших дней. Здесь и мировой экономический кризис 2008 года, здесь и изменения климата, и война с терроризмом, ну и пандемия тоже сюда вошла в этот период. И вот эту теорию начали корректировать разные страны. То есть как бы адаптировать эту теорию под свои страны, под свою историю. Потому что, ну, конечно, история США и история России — это как бы немножко разные вещи. То есть если мы предположим, что по этой теории в Америке все шло как бы своим ходом, то есть этапы сменялись, то в России э, этим этим этапом, этим периодом было сложно меняться, потому что как бы власть была авторитарная, и она удерживала людей в какой-то одной позиции. То есть, ну, было сложно как-то развивать свой индивидуализм, например, да, говорить о каких-то свободах, то есть сложно было обществу меняться, если государство имело четкую строгую одну позицию на протяжении очень долгого времени. Но во всех теориях есть общие моменты. Во-первых, говорится о том, что есть как бы общая мировая история и какие-то мировые тенденции и ценности поколений во всех странах схожи или похожи. Да? М- Потому что вот есть такие главные явления, такие ключевые явления в мире. Ну, например, появление интернета или распространение мобильной связи. Да, это все примерно в разных странах происходило в одно время. Да, также и раньше мы, мы можем вспомнить там телеграф, там, электричество. Ну, примерно это все происходило в одно время. Вот поэтому смена поколений практически в одном режиме происходит по всему миру, да? то есть все равно есть общие моменты, но давайте поговорим про, про эту теорию в рамках России, как в России выделяют эти этапы и что для этих этапов характерно, ну, мы возьмем, начнем, вернее, с бэби-бумеров также, то есть бэби-бумеры это 44 63 год, то есть это окончание Второй мировой войны. Это советская оттепель, да, когда Сталин э, умер, и пришел Хрущев, и начался другой этап, который называется оттепель. То есть как бы все стало свободнее, стало полегче. Затем это космическая программа, да, покорение космоса. Как мы это говорим? Человек покорил космос. То есть, как бы человек стал выше космоса, ну, условно. Затем этого холодная война, да, две мировые супердержавы и так далее. Многие-многие-многие другие вещи, включая, кстати, рок-музыку. И какие характеристики есть у этого периода? Оптимизм, личностный рост... Но в то же время и некоторый коллективизм и командный дух. Культ молодости. Затем идет второе поколение. Второй период — это поколение Х. Это уже 64-й год, 84-й год. И это уже эпоха пробуждения, эпоха стабильности ее еще называют. Это продолжение холодной войны. Это уже и начало перестройки, это наркотики, это войны, да, война в, Афгани... в Афганистане. И какие характеристики есть у этого периода? Люди готовы к изменениям. Есть возможность выбора. Глобальная информированность. Техническая грамотность. Как раз индивидуализм здесь. На стремление учиться в течение всей жизни. Неформальность взглядов. Какие-то эмоции, поиск эмоций. Вот, равноправие полов и так далее. То есть это вот поколение X Дальше поколение Y или, значит, миллениалы. Это 85-й 2003 год. Это моя эпоха, я родился в 1988 году, и для этого периода характерно в России распад СССР, конец СССР, теракты, военные конфликты, там была и атипичная пневмония, начинают развиваться цифровые технологии, интернет, мобильные телефоны. Какие характеристики здесь даются? Гражданский долг и мораль. Ответственность. Некоторый скептицизм и неумение подчиняться. То есть люди хотят как-то по-своему все делать, да, не слушаться других людей. Немедленное вознаграждение. То есть, так скажем, здесь и сейчас. Я хочу, чтобы было все здесь и сейчас. Ну и поколение Z, Зумеры, да, это как раз эпоха кризиса. То есть я родился в эпоху спада. А сейчас идет эпоха кризиса. Это 2004-2024 год. 2024 год, это же последний год правления Путина. Совпадение. Не думаю. Шутка. Значит, это эпоха кризиса. Это зима. Зима пришла. Что происходит? Развитие интернета, технологии, глобализация, смартфоны, продукты массового потребления, мировой кризис, пандемия и так далее. Какие характеристики здесь выделяются? Многозадачность. Практичность, техническая и информационная грамотность. То есть люди, они уже более мобильные, более непостоянные, так скажем, в своих занятиях. То есть человек занимается одной деятельностью, потом другой деятельностью, частая смена деятельности. Ну и, конечно... Весь мир сейчас благодаря интернету как бы синхронизировался. Вернее, все страны синхронизировались. То есть, если еще там 50 лет назад многие, как бы, события шли отдельно. В одной стране они могли идти, в другой стране не идти, в другой стране вообще не знали, что происходит в третьей стране. То сейчас, благодаря интернету, как-то это все синхронизируется. И я думаю, что вот эти зумеры, молодое поколение, что в России, что в Америке, не знаю, что в Индии или в других странах, в Бразилии, они это мое уже мнение, они более-менее все похожи, потому что они все находятся в одной среде, в одной информационной среде э, благодаря интернету. Вот такая вот получилась характеристика. Конечно, конечно, это теория. И даже вот с этой таблицей про Россию, да, ну, у у меня есть к ней вопросы. Ну, тем не менее, мы можем говорить о каких-то таких общих чертах, об общих моментах. Но я вот хотел бы вот о чем поговорить. Почему мне вообще захотелось поговорить про эту теорию поколений? Бог ты с ней, с теорией поколений. Но я лично вижу, что есть огромные, ну, большие разногласия сейчас. И я понимаю, что они были и раньше между старшим поколением и молодым поколением. Возможно, сейчас эта разница более заметна, чем раньше, благодаря тому, что сейчас ну, век информации. Да? То есть у людей есть доступ к любой информации, и если ты хочешь что-то узнать, то ты можешь послушать родителей, но ты также можешь купить книгу, посмотреть что-то в интернете, пообщаться в интернете с человеком из другой страны. То есть у тебя больше источников информации. И мне кажется, это усиливает разницу между поколений. Ну, не знаю, банально, когда я разговариваю со своей мамой, если мы что-то обсуждаем касательно политики или касательно того, что происходит, то моя мама и моя бабушка, например, они будут говорить то, что они слышат по телевизору. Да? Такой банальный пример. Других источников практически нет. Есть еще люди, которые что-то сказали. Да? Это вот второй источник информации. И есть телевизор. Ну, книги обычно тут редко возникают. Интернет тоже. Вряд ли они будут говорить с кем-то по интернету, ну, с помощью интернета, либо вряд ли они будут искать какую-то информацию в интернете. То есть послушать какие-то другие точки зрения, противоположные. Поэтому, ну, пропаганда в России, она действительно пока еще работает, потому что большое количество людей так или иначе... Они полагаются на телевизор, они слушают телевизор, они смотрят телевизор и радио, и это все-таки еще сильный, пока еще сильный источник для информации, но не для молодых людей. И тут даже мне кажется неважно где правда, да, это второй момент. Первый момент, что есть просто несколько источников информации и возможность анализировать. Для моей бабушки, например, вопрос с Навальным, это не вопрос какого-то анализа или размышлений. Для нее Навальный это просто какой-то западный агент, который пытается как бы, не знаю, разрушить Россию, да, и другого здесь быть не может. Здесь нет дискуссии у бабушки на этот счет. Даже если это правда, да, это не так важно, потому что важно, чтобы человек э, как бы ставил вопросы. Важно, чтобы человек анализировал, чтобы он... Пытался понять, где все-таки есть правда, да, чтобы вот мысли ходили, да, так можно сказать, чтобы процесс мышления происходил. Вот мне кажется, в этом главное может быть, особенность, а может быть, главная отличительная черта между современным поколением, это зумеры и, так скажем, поколение Y, миллениалы. Я обычно говорю миллениалы, но я знаю, что сейчас в русском языке ударение на А, миллениалы. То есть есть разница большая. Я для себя выделил несколько примеров этой разницы и хочу сейчас о них поговорить. То есть, в чем разница между этими поколениями и в сфере семьи, в сфере отношений, и работы, и учебы, и политики. Ну, первый момент это я помню, здесь я уже сейчас говорю о своем опыте и о своих наблюдениях, что я вижу, что я чувствую. Родители всегда говорили о том, что нужна стабильность. Нужна постоянная работа. И это плохо, если человек меняет работу. Если человек часто меняет работу, то это совсем плохо. Это хорошо видно на примере Юли, у которой, насколько я знаю, часто возникают небольшие конфликты с родителями, когда Юля говорит, что «я поменяла работу». Она меняет работы, ну, относительно часто, и это вызывает вопросы у родителей. «А, ты устроилась на эту работу, теперь ты на другой работе. Что происходит? Это конец! Все плохо!» У меня м- была похожая ситуация, не настолько критичная, но все равно, м- когда я говорил, что я хочу заняться чем-то другим, да, я окончил университет, и первая моя специальность — это информатик-менеджер. я работал в IT-сфере, и когда я решил, что я меняю сферу, то, например, у моего отца возникали вопросы. Вот, Максим, ты, значит, ты все меняешь места, ты все думаешь, и твой брат тоже в одном месте поработал, в другом месте поработал. Нужно как-то стабилизироваться. То есть для для поколения э, моих родителей, а это как раз поколение, хотя тут сложно сказать, это скорее уже поколение бэби бумеров. Но я думаю, что и для бэби-бумеров, и для поколения X в России очень важна стабильность была. Я думаю, что это прям такой вот... То есть, стабильность важнее какой-то свободы. И я думаю, что мы это видим на примере текущей власти в России, что... Никто не говорит там про какую-то свободу, про какой-то такой индивидуализм в чем-то, про еще что-то. То То есть больше говорят про стабильность. Стабильность это как вот какое-то такое обязательное условие, то, что должно быть по умолчанию. Да, Это стабильность. Эта стабильность равняется хорошо. Я думаю, что тут даже... Не столько теория поколений об этом говорит, сколько коммунистическая идеология. Потому что, ну, это был важный ключевой момент — стабильность государства. И в этом нет ничего плохого, да? я сейчас не говорю про хорошо или плохо, но просто это вот так. То есть в современном мире сейчас молодые люди, они не, не так оперируют этим понятием «стабильность». Много, я знаю, разных людей моего поколения, кому родители тоже говорили, что стабильность важна. Многие мои друзья поэтому закончили университет по разным престижным специальностям, или хорошим специальностям, или перспективным специальностям. В то время, да, это была экономика, менеджмент, юриспруденция. Казалось, что если ты окончил экономический факультет, то у тебя все будет хорошо. Ты будешь экономистом. Тогда слово экономист было модным, перспективным. И родители говорили, все, иди, давай экономистом будешь. И как бы у детей не было особо выбора, потому что... Ну, у моего поколения и, мне кажется, и у сейчас, у поколения нового, очень часто родители слишком сильно навязывают свои идеи. Они знают, что нужно их ребенку. Мои родители тоже знали, но, к сожалению, ошибались. Потому что мне говорили одно, а в результате... И я этому следовал. Да, но постепенно я начал понимать, что, ну, это совсем не мое, я так не могу жить, я так не хочу жить, это не мое. И я начал что-то менять. И только тогда, когда я начал что-то менять, это было, когда когда мне было, наверное, не знаю, может быть, 21-22, вот, потихоньку начались такие изменения. Я стал думать, что я могу сам руководить своей жизнью, я могу сам что-то выбирать, что-то думать, что мне нравится, а что мне не нравится. Для меня открылась свобода выбора, и вот с этого момента начались... Ну, началось прекрасное время. Так вот, результат, да, результат этого давления э, со стороны родителей, результат... Того, что родители как бы навязывают стабильные профессии, так скажем. Профессии, которые дадут стабильность в будущем. Результат, что очень многие мои друзья работают не по специальности или вообще бросили университет. Ну, можно еще сказать про учебу. Была очень популярная в России фраза, раньше была. «Если ты не поступишь в университет, будешь дворником». То есть человеком, который убирает улицы. То есть если ты не пойдешь в университет, у тебя все будет плохо. И сложно было представить, что человек после школы, там, год думает, или что человек м- во время учебы берет год, как бы паузы, да, каникулы берет. Академический отпуск это называется, или академический, академические каникулы, как-то так. В общем, когда человек год не ходит в университет, да паузу ставят. Раньше это было достаточно сложно представить. Сейчас это уже нормально. И современное поколение зумеры, они, мне кажется, легче меняют что-то. Они могут поменять один университет на другой, потом магистратура, третий университет, что-то. То есть они в этом плане более гибкие. Дальше, второй момент. Владимир Путин как-то признался, что не пользуется смартфоном. Он говорил, что я не использую смартфон, у меня нет смартфона. И вроде бы, ну окей, нет смартфона, нет смартфона. Но, понимаете, Путин это не обычный человек, это ну, лицо государства, это первый человек в России. И когда он говорит, что он не пользуется смартфоном... Для многих молодых людей это это серьезно. Если Путин не, ну то есть я молодой человек, зумер, да, например, я постоянно нахожусь со смартфоном, с компьютером, я как бы современный человек, да. И вдруг я понимаю, что президент он без смартфона, он как бы не такой, какой я, он другой. А как он вообще информацию получает? И я, кстати, слышал, что Путин узнает все новости из докладов или из отчетов, которые ему на бумаге, да, в папке, на бумаге приносят его помощники. По крайней мере, он так сам часто говорил. Он говорил, например, что я... Это видео не смотрел, потому что я там не смотрю YouTube, но я читал то, что мне принесли мои помощники. То есть помощники смотрят видео какое-то там, например, про э, про дворец Путина, да, или какое-то другое видео, и они делают какой-то отчет на основании того, что есть в этом видео, и приносят Путину. И ну, я понимаю, что это нормально, да, Путин не может сидеть на ютубе и смотреть все эти ролики, но просто сам факт того, что человек немножко живет в другой э информационной среде, так сказать, даже не информационной, а в другой технической среде, ну, мне кажется, это проецируется и на правительство, и на то, как... Вообще движется страна. Поэтому не стоит удивляться, что на митинги приходит множество молодых людей, да, которые, которые уже в другом поколении, совсем в другом поколении, которые уже совсем ну, в другой информационной среде находятся, у которых другой язык. Мы об этом чуть, чуть попозже поговорим. То есть мне кажется, что главный кризис власти в России это непонимание, что такое интернет, что такое социальные сети, как общество связано с интернетом и социальными сетями. Потому что у меня создается впечатление, когда ты слушаешь, что говорят там депутаты, там Государственная Дума, там правительство и так далее, что для них интернет это какое-то Такое что-то непонятное, где идет разная пропаганда, да, какая-то там, не знаю, западная или какая уже там пропаганда, но что на митинг ходят люди, которым платят деньги. Это я уверен, что э, полиция и многие так скажем, правительственные депутаты и люди, которые там работают, что они действительно так думают, что на митинги ходят люди, которым платят деньги. Забавно, что я сейчас читаю книгу про революцию, я делал о ней пост в своем телеграм-канале, и в следующих подкастах мы обязательно поговорим про события 100-летней давности, про события революции, и Интересно, что в то время было то же самое. Когда был царь Николай II, то ему говорили, «Царь, люди вас любят, а вот эти митинги — это все не люди. Это не обычные люди. Это те люди, которым заплатили деньги. Это люди, которые как бы подвержены западной пропаганде». Да? Сейчас то же самое. Поэтому, в общем, такое ощущение, что государство, как, знаете, как папа, как отец, пытается направить современное поколение в какую-то правильную сторону, да? То есть, как будто отец говорит сыну, сынок, ну... Что ты? Ну зачем тебе вот это? Это все, Ой, я даже слушать не буду, что ты мне говоришь там про этот интернет. Давай вот без этого. Вот смотри, как надо. Вот смотри, как правильно. И вот таким образом у нас принимаются многие законы. И мне кажется, если эти законы прочитают молодые люди, то... Но они их не поймут. Потому что сейчас все, ограничения, 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 ограничения везде. Я имею в виду, что касается интернета, да. Поэтому, может быть, это и верно, да, что молодые люди, что молодыми людьми легче манипулировать, да, что взрослые люди опытные люди. Это отчасти верно, но... Я думаю, что вопрос в другом. Вопрос в том, что молодые люди более склонны к критическому мышлению, потому что у них есть разная информация. Хорошо это или плохо, это уже не столь важно. Окей, еще один момент, третий. Нематериальные ценности. Для меня всегда было дико, когда мои ровесники, то есть люди одного возраста. И когда люди из поколения X рассказывали мне про то, что вот они сейчас устроились там на такую-то работу, такие-то деньги, 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 деньги. То есть, когда люди говорили, что деньги это как основа жизни. Деньги это как главный критерий успеха. И для многих людей из моего поколения, да, миллениалов, поколение Y, для них это важно. Но для поколения X, мне кажется, это было критично важно. Для поколения Y это уже под вопросом. Это уже отчасти важно, отчасти не важно. У меня есть большое количество друзей, для которых действительно деньги — это очень важно. Ну, то есть это основа успеха. Есть многие люди, которые, ну... Да, деньги хорошо, но есть огромное количество других вещей. И мне сложно представить такое отношение к деньгам, что деньги это не самое главное. Если я думаю о поколении X, то есть поколение моего брата и вот более старшее поколение, поколение 60-х, 70-х, начало 80-х, Мне кажется, в то время люди прям очень думали, как заработать побольше денег. Почему? Почему Почему это так важно? Потому что в то время, да, во время Советского Союза, во время Брежнева были такие классы в СССР. Были люди, которые как-то, ну, так скажем, люди элита, да, элита. Это люди, которые занимались либо государственной деятельностью, либо занимали какие-то высокие посты. Не знаю, там, какой-нибудь генерал или какой-то доктор, ну, такой прям заведующий, то есть, ну, один из главных докторов в больнице, да, или это может быть какой-то ректор или глава, там, университета или еще кто-то. То есть вот такие люди, у них... Были другие деньги, и они могли себе позволить другие блага в жизни. Например, автомобиль. Или какой-то специальный магазин, где они могли купить то, что обычные люди не могли купить. Даже если у обычного человека есть деньги, он не может пройти в этот магазин. Это элитный магазин, так скажем, да. Поэтому, мне кажется, люди и пытались заработать больше денег, потому что только деньги могли принести что-то людям, что было им недоступно. Да? Например, сейчас ты хочешь прокатиться на Майбахе. Майбах — это автомобиль дорогой. Да? Ну, тебе не нужно сейчас его покупать. Ты позвонил в Яндекс Яндекс.Такси, И вызвал Майбах. Это будет гораздо дороже, чем обычное такси. Но даже человек, который работает в Макдональдсе, может взять, позвонить, вызвать себе Майбах и там доехать из Макдональдса до дома на Майбахе. Какие проблемы? Вот ты прокатился на Майбахе. Тебе не нужно зарабатывать на Майбахе. Тебе не нужны эти деньги. Тебе даже можно не иметь машину. Сейчас очень популярен каршеринг. Тебе не нужно э- э- покупать машину. Тебе не нужно брать, в, э- брать крети- кредит, чтобы купить машину. Ты берешь каршеринг. Это доступно. То есть сейчас для людей путешествия. да, Давайте еще путешествия. Раньше, чтобы в советское время поехать за границу, ну, можно было поехать в, так скажем, дружественные республики, да, там, в Чехословакию, например, у меня... нет, бабушка не ездила, бабушка ездила в... господи, по-моему, в... В Литву, в Литву она ездила, да, то есть это было возможно. Ну, в Чехословакию тоже можно было, в принципе, поехать. Э -э Но если мы говорим про западные страны, про капиталистические страны, то могли поехать только либо суперученые, либо какие-то государственные деятели. То есть очень-очень было сложно. Ну и что сейчас? Сейчас любой человек со средней зарплатой может поехать в другую страну. Да, ему нужно будет подкопить денег, да, может быть, там, как-то несколько месяцев или полгода покопить, то есть пооткладывать деньги, и тогда он может поехать ну, в путешествие. Но это возможно. Тебе для этого не нужно, чтобы у тебя была куча денег. Ну и последнее. Последнее это про 60-е года, потому что тогда была оттепель. Вы помните, Сталин умер, пришел Хрущев, началась оттепель. И во время этой оттепели многие люди были амнистированы, так скажем. То есть многие заключенные вышли на свободу. Те заключенные, которые находились в разных лагерях, да, в тюрьмах, в лагерях, где люди работали в сталинское время. Это были и политзаключенные, и просто заключенные, и люди, которые, ну которые просто были недовольны чем-то. Например, я помню, что бабушка мне рассказывала, что нельзя было рассказывать анекдоты про Сталина. Если ты рассказал анекдот, то есть шутку про Сталина, и твой сосед услышал, он сразу звонит в полицию, и тебя забирают, и, пожалуйста, лагерь. да, Там ты работаешь. Такая дешевая рабочая сила. В 60-е это все закончилась. И, ну, почти закончилось, да. И э, вот эта масса людей, которая сидела в тюрьме, она вышла на свободу. И вот получилось, что эти люди из тюрьмы, нос... они носители тюремной культуры. Они начали проникать в как бы в общество, и в обществе появилась как раз вот эта тюремная культура. Что это такое за тюремная культура? Это жизнь по понятиям, не по закону, а по понятию. То есть среди среди, э, тюремщиков есть какие-то свои понятия. Ну, например, там, закон можно нарушать, но там говорить плохо про маму нельзя. Да, то есть какие-то свои ценности, так скажем, которые не, как бы, не соответствовали закону. Затем это взятки, решение проблем с помощью денег, да, это использование тюремного жаргона. Огромное количество слов, и сейчас даже мы употребляем, которые пришли из тюремного жаргона. Например, слово «зашквар» вы могли слышать, или слово «наезд». Ну, чё ты на меня наезжаешь? Да? Что это за наезд? Это когда другой человек, ну, как бы агрессивно к тебе настроен. Ты можешь сказать, что за наезд? Ты чё наезжаешь? Да, это тоже тюремный жаргон, хотя даже сейчас многие могут это услышать. То есть, действительно, тюремный жаргон очень влился в, в общество, в культуру. Затем музыка, русский шансон. Да, вот эта музыка, где Михаил Круг, например, Иван Кучин, там какие-нибудь группы воровайки, господи, не знаю, Бутырка. Вот эти все группы, о чем они пели? Они пели про то, как они были на зоне. То есть в тюрьме зона это тюрьма, да, на сленге, на тюремном сленге. Как они были на зоне, как они там страдали, какие проблемы у них были, к- там какая жизнь жестокая. Ну в общем о чем могут б- петь тюремщики. И это стало супер популярным жанром. Наверное даже сейчас еще существует радио русский ш... русский шансон. Это ну вот как раз эти песни. Да? Они обычно с такой элементарной музыкой, очень примитивной, и вот с такими текстами обычно поет мужчина таким довольно низким голосом. Да? Примитивная абсолютно музыка, но она очень популярна была. Особенно... Взрыв этого всего произошел в 90-е. Это был взрыв этой тюремной культуры, потому что, ну, свобода, свобода, и все начали делать то, что хотят. Но это тема для отдельного подкаста. Поэтому зумерам непонятно, и чужда эта культура. Зумерам чужда эта культура. То есть она для них чужая, она для них какая-то непонятная. Культура тюремная зуммером чужда. Мне кажется, что опять мое поколение, оно в каком-то смысле переломное поколение. То есть в мое время произошел перелом. Часть моих знакомых, они близки к этой культуре но огромное количество людей не принимают эту культуру. Я смотрю на моего брата старшего и на его поколение, и я понимаю, что в том поколении эта культура была более распространена. Я сейчас не говорю, вы не подумайте про то, что люди там убивают друг друга, что это какая-то такая жесть, там, насилие. Нет, это выражается в образе мышления, в в том, как человек говорит, ну и в ряде других вещей. Вот, зумеры, они, мне кажется, этого лишены. Они могут над этим посмеяться, они могут... Они что-то об этом знают, но они не часть этой культуры. В общем, так, друзья. Я, да, подведя э, итог, могу сказать, что очень многие из старых поколений говорят, что молодежь сейчас совсем неграмотная, молодежь ничего не знает, молодежь сидит в интернете и в смартфонах. Я думаю, что это все фигня. Молодежь и поколение Z, да, зумеры, они классные. Они классные, и об этом говорит и Юля, которая очень много работает с деть... работала и работает с детьми. И действительно это то поколение, которое будет другим, которое сделает Россию другой. Потому что сейчас все равно большинство это еще вот то старое поколение, которое другое. Новое поколение, оно отличается. И я очень надеюсь, что я доживу до того момента, когда вот это новое поколение зумеров придет к власти, так скажем, да, начнет менять Россию, а это произойдет абсолютно точно, потому что сейчас есть разрыв. Зумеры и власть, они... Я не представляю, как они могут быть связаны. Это абсолютно разные. Люди и власть строит Россию для старого поколения не для нового. Это мое мнение. Напишите, что вы думаете на сайте russianwillmax.com. И до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.